0: Один-два часа, один-два дня не принципиально. Надо ли это делать и вообще да зачем? Люди и так найдут, условно говоря. Вот Есть и такие полярные мнения.
1: Развитие бренда для маркетплейса и вообще для бизнеса в сфере e это сейчас насколько значимая часть?
0: И это привело к тому, что количество новых клиентов стало снижаться. Эффективность работы перформанс-каналов, которые подхватывают тот самый спрос, стало хуже.
1: Друзья и коллеги, перед началом выпуска небольшое напоминание о том, что у нас есть телеграм-канал подкаста «Маркетинг и реальность», ссылочка на который находится в описании, где между выпусками выходит, ну, возможно, 2, 3, иногда 4,5 дополнительных выпусков подкаста, которые находятся только лишь в нашем телеграм-канале. Поначалу я думал, что это будут небольшие голосовухи, как вот для своих, однако каждый раз это превращается практически в полноценные подкасты. На самые разные темы, подкастинг, личный бренд, пиар, работа со СМИ, какие-то взаимоотношения с партнерами и клиентами. В общем, там я делюсь всем тем, что не успевает попасть в основные выпуски подкаста «Маркетинг. Реальность». Так что, коллеги и друзья, кто хочет еще больше пользы от нас, переходим. в наш телеграм-канал, ссылочка на который находится в описании этого выпуска, сразу после того, когда слушаем этот выпуск до самого конца и, конечно же, сделаем его репост коллеги А теперь приглашаю в новый выпуск подкаста. Вы слушаете третий сезон подкаста «Маркетинг и реальность», аудиобиблиотеку знаний и опыта экспертов из сфер маркетинга, брендинга и пиара. Третий год подряд мы изучаем основы, правила, инструменты трансформации потребительского поведения. И на пути к сердцам наших целевых аудиторий с вами, как всегда, я, бренд-стратег Александр Диченко. А также Анастасия Диченко, редактор и информационный голос подкаста. Не забывайте проверять описание каждого выпуска, ведь там могут быть подарки от наших партнеров. В очередной раз благодарим вас за ваши лайки и звездочки в плеерах, комментарии, репосты и донаты и приглашаем в новый выпуск подкаста. Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Диченко, бренд-стратег, маркетолог и автор этого, как всегда, замечательного подкаста «Маркетинг и реальность» коллеги ну в последнее время количество упоминаний сферы якома у нас в подкасте пожалуй аж зашкаливает Тем не менее даже за рамками нашего подкаста чуть ли не каждая вторая конференция по интернет-маркетингу по диджиталу в целом так или иначе нам рассказывают о том что яком это тренд все деньги там реклама там вообще вот если вас нет в якоме то ну наверное что-то с вами не так. В связи с чем, в рамках этого выпуска сегодня я решил пригласить к нам гостя, который, я надеюсь, нам поможет понять, из каких ключевых частей состоит современный интернет-маркетинг в ЕКОМе. Так что, коллеги и друзья, представляю вам в гостях у нас Кирилл Лымарь, директор по интернет-маркетингу и рекламе Мегамаркет. Кирилл, здравствуйте, рад слышать вас в подкасте.
0: Всем привет, взаимно, очень приятно.
1: Кирилл, расскажите нам, чем конкретнее вы занимаетесь в мегамаркете и вообще на какие части делится маркетинг внутри мегамаркета.
0: Ну, смотрите, давайте пройдем сезоном ответственности, как мы делим свой маркетинг сейчас. У нас он концептуально разделяется на два таких больших блока, которые для, наверное, простоты понимания проще назвать B2B и B2C маркетинг. У меня часть, которая B2C и взаимодействие с клиентами, с информированием, с коммуникацией, с донесением какой-то информации через каналы привлечения, через каналы трафика. И вторая часть маркетинга – это B2B. По сути, это тоже взаимодействие с клиентами, но через другого нашего клиента, через продавца. У нас их два, у любого маркетплейса их два клиента. Это клиент-покупатель и клиент-продавец. У меня часть с информированием клиента покупателями. Во второй блок это вот работа через продавцов. Когда необходимо вместе с коммерцией продуктом договориться о каких-то товарах, об ассортименте, о стоимости и через вот эти механики уже привлекать клиентов. По сути наша задача моего блока это привлечь клиента, поймать его, зацепить, привести на площадку через различные механики или какие-то форматы внешней коммуникации. После этого После этого после попадания на площадку приходит в роль уже за работа команды B2B, которые через клиент продавцов появляют, обеспечивают нам ассортимент на площадке, цены, во что немаловажно, а также различные акции. Поэтому задача B2C привести клиента, дальше B2B должны поддержать вместе с коммерцией, поддержать это хорошим ассортиментами и ценой. Дальше уже вступает в зону действия продуктовая команда и IT. Там уже удобство использования витрин, такой юзабилити и введение клиента до там, корзины, чтобы ему было приятно, комфортно сравнить товары, посмотреть, почитать, глядеть на них и положить в корзину сделать заказ. Вот. Ну, а после этого, собственно, последний этап вот, жизни, скажем так, клиентов внутри e-кома это логистика. И это доставка товара. Вовремя, в срок, в удобное и выбранное время привести этот товар до клиента это немаловажная часть и задача, собственно, любого бизнеса. Это про наши сферы и про то, что мы делаем. Как, Как у нас это разделяется с точки зрения. Какие-то показатели, например, за что мы отвечаем как маркетинг, ну, в принципе, как компания, это оборот. Это первый там, главный уровень любой компании, куда она стремится, какие цели, задачи ставит, это оборот, который нужно сделать, выполнять. И, соответственно, доля рынка, которую занимает компания, тоже измеряется через этот показатель. Внутри него он, собственно, так это верхнеуровневая такая вершина айсберга, которая разделяется на покупательские метрики и категорийные метрики. Покупательские – это количество клиентов, и все взаимодействие с площадкой категорийные метрики – это те, которые показывают, какая доля той или иной категории в общем сплите, в общем пироге всех всех заказов и всего оборота. И, соответственно, здесь моя зона ответственности – это те самые покупательские метрики. Это количество новых клиентов, которые мы должны привести на площадку извне. Также уровень возвращаемости этих клиентов, так называемый retention rate, с которым клиенты должны к нам возвращаться обратно, приходить и делать там повторные заказы, несколько, два, три, четыре, пять и так далее. В общей сумме это такая активная клиентская база. Вот тот показатель, на который мы смотрим, он состоит из новых клиентов и из вернувшихся для нас клиентов. И балансирующим здесь является это стоимость привлечения новых клиентов. Он вытекает из того бюджета, который он есть. Он не резиновый, не бездонный, как бывают такие мифы и заблуждения. Насчет он всегда ограниченный, и в рамках этого бюджета собственно, мы работаем. Мы бы рады покупать на рынке клиентов новых, условно, за 10 тысяч рублей, но бюджет такой не тянет. Поэтому есть ограничивающий этот фактор – как стоимость новичка, соответственно, мы должны привлекать ну, определенное количество новичков с определенной стоимостью. Дальше все это собирается вверх, количество новичков с определенной частотой покупок и средним чеком, они формируют тот самый оборот и ту самую долю рынка, которую мы на выходе получаем. Метрики покупательские такие явно связаны с продажами, и еще одна часть метрик, входящих в мой блог, это медийные метрики, это охватные метрики, самые простой для Понимание и это там, доля нашего голоса и знания нашего бренда, какой верхний этап, где мы полномерно там, спрос наращиваем, растим знание бренда, чтобы про нас знали, понимали, помнили и видели нас всегда. Это такой верхний этап воронки. Внутри B2C-маркетинга там, классические, все классические этапы воронки. Команда медийная рассказывает о бренде, рассказывает о каких-то крупных акциях, которые у нас проходят, формируют спрос и формирует знания, что в случае поиска информации на второй переходящий на второй этап клиент ищет информацию уже с сформированным спросом, с желанием что-либо купить. Он видел этот бренд и вспоминал про него. Да, я его где-то видел. Да, я про него что-то слышал. Хотя бы на этом уровне он был ему уже знаком, когда он делает первый заказ и еще что-то пытается найти. Соответственно, охватная ребята, охватная медийная команда занимается тем, что формирует этот спрос, а дальше вот вступает в роль перформ маркетинг, который этот спрос подтягивает. К себе и втягивает в нашу площадку. Вот, это такая вторая часть b
1: маркетинга. Угу. Окей, мы как будто бы узнали, что изнутри себя представляет мегамаркет. А вот теперь хотелось бы посмотреть на него снаружи, то есть с точки зрения продавца и покупателя. Что есть такое инфраструктура мегамаркета а с точки зрения бренда? Как вы на рынок позиционируетесь, что позиционируете и какие смыслы продвигаете для разных типов ваших целевых аудиторий? А с точки
0: зрения покупателя у нас такой есть короткий слоган «место выгодных покупок». Мы его когда-то определили, потом был период, когда его меняли на там, настоящий маркет потом вернулись обратно к такому понятному, простому ну и в то же время обобщенному описанию того, кто мы для покупателя. Потому что под словом «выгода» может каждый из нас подразумевать разные. Она, в принципе, выгода для каждого своя. Поэтому очень такой емкий описывающий термин, который говорит о том, что для одного мы являемся местом, где есть выгодные цены и можно сделать хорошую экономию пост. Деньга. Кто-то под выгодой подразумевает экономию времени. Соответственно, выгода у каждого своя и вот такой обобщающий термин где место, где эту выгода можно найти. Каждый для себя. У нас же можно и сравнить товары, и отзывы почитать. Все в одном месте, все, все, все хорошо с точки зрения клиента. Для продавцов тоже есть слоган со словом место, это такое место встречи покупателей и продавцов. То есть место, где у нас, собственно, два элемента, которые один хочет купить, другой продать, товар соединяется и встречаются. Это если говорить про слоган для продавцов, но вот в наверное сравнении в, такой, в более приземленном масштабе, то это является таким источником диверсификации дохода для продавца. Соответственно, он, выходя к нам, получает разносторонний приток к себе дохода. У него нет зависимости какой-то от других площадок. Он может выбирать, в каком месте он будет представлен, где он будет продавать товары в разный период времени, в разный период какого-то покупательского спроса или притока трафика на какую-то площадку, он, соответственно, может получить максимум, если он грамотно и правильно управляет. Вот, соответственно, диверсификация сейчас ну, очень важна, и разные условия на разных площадках приводит к тому, что выгоднее находиться везде и продавать в лучший момент времени в лучшем месте. Но тут вот Покупатели, клиенты и продавцы, они у нас совпадают. Покупатель ищет, где выгоднее, где лучше купить. И продавец в этот момент тоже ищет момент, где лучше ему и выгоднее продавать. Поэтому поиск лучшего – это объединяющий такой элемент. И для продавцов, для клиентов-продавцов, собственно, наша площадка – это такой отличный момент, Возможность, повод получить доступ к аудитории банка Сберовского через маркетинговые механики, через коммуникации, которые мы там проводим. Собственно, аудитория Сбера – 100 с лишним человек, практически все население России. И, выходя к нам на площадку и участвуя в наших акциях, соответственно, продавцы могут получить возможность с этой аудиторией коммуницировать наиболее прямым и быстрым способом.
1: Угу, отлично. А, ну, я думаю, мы еще про инструменты доступные для продавцов, в частности, поговорим немножко дальше. Для начала я бы хотел у вас узнать ваше мнение глобально по рынку яком в России. Как бы вы охарактеризовали ситуацию на рынке, вот, допустим, в этом году, с точки зрения как покупателей, так и с точки зрения продавцов?
0: Но ну, в этом году у нас понятно там, есть изменения, связанные с различными там, инструментами коммуникации, маркетинговой деятельности нашей, представленности товаров, возможности там их перевозить логистически и так далее. То есть, рынок, понятно, меняется, приводит к изменениям все там внешние, например, и внутренние события, которые происходят. Вот К чему это приводит? Ну, например, к тому, что вот, есть прекрасная шутка про горизонт планирования, которая совершенно и не шутка является, которая сократилась. Если раньше планы ставились в горизонте, нескольких там лет, год, два, три, было долгосрочное планирование. То сейчас у нас сократилось и там в основном многие бизнесы перешли там, на быстрое планирование в там, горизонте полгода, квартал. Это из такого, из-за нового, что там происходит за последний год. Также активно если говорить про сам рынок, про то, что в нем меняется, развивается, то активно за последний год стало ощущаться присутствие как минимум на, в диалогах в задачах в целях и в желаниях это использование искусственного интеллекта а, и механики а и механики соответственно все, все это сейчас очень сильно и активно исследуется обсуждается используется внедряется вот, и конечно же вызывает в, с одной стороны интерес потому что процессы ускоряются с другой стороны у, у участников Тех, кого это оказывает непосредственное влияние, вызывает опасения относительно того, что может, может произойти простое замещение функций и будет рынок труда пересматриваться совершенно уже в другую, в другую сторону. Но, тем не менее, бизнес и компании подхватывают э, это новшество, этот тренд и в нем начинают активно принимать свое участие. С точки зрения клиентов я бы выделял сейчас развитие доставки. Это как фактор, который был и продолжает свое действие, наращивая обороты по скорости доставки. Все сервисы идут в то, чтобы сократить время доставки. Уже там не час, не два, а уже там 30-15 минут, 45 минут вот идет борьба, а, ну, особенно в крупных городах, где это уже достаточно долгий период времени присутствует на рынке, идет борьба за скорость. Чем быстрее, тем лучше. Еще, конечно же, есть компании, которые остаются приезженцами более долгого периода доставки, говорят, что, но ну, мы не пойдем, нам это нет необходимости, у нас клиенты другие по-другому делают свои заказы, и тут, к сожалению, мы видим, как доля компании с таким подходом, она в общем обороте рынка снижается. Вот, соответственно, по мере проникновения вот этого знания о том, что есть такая отличная опция для клиента, как получить товар там быстро, за 15 минут, или же в тот период времени когда ему это хочется ну, условно там доставка там, по клику она с тем, тем время проникает в сознание клиентов она начинает набирать свою свою популярность мы проводили как то исследования смотрели спрашивали людей вот внутри регионов относительно того насколько вам важно получать там, час два или один два дня и внутри там где еще неизвестен этот сервис ответы были нам без разницы один два часа один два дня не принципиально а Внутри регионов, где эти сервисы уже известны были, все говорили, да, нам важно получать быстро, да, еще лучше получать тогда, когда я хочу. Это такой аналог замены пункта выдачи заказа. Когда ты просто сидишь дома, тебе приходит сообщение о том, что Товар здесь недалеко от тебя находится в Darkstore И в тот момент, когда ты хочешь, пожалуйста, нажми кнопку, и через 15 минут курьер тебе привезет. Тебе не нужно идти куда-то в ПВЗ, что-то делать. Ты можешь дома получить, посмотреть, примерить, потом вернуть, если что-то не понравилось. Это очень удобная, абсолютно классная замена пункта выдачи доказа. Вот Это с точки зрения клиентов, куда идет там, доставка, развивается доставка. Вот. По компании в целом сильные еще мнения относительно персонализации. Это то направление, которое активно тоже развивается. Все пытаются предугадать, предсказать, когда, в какой момент клиенту что-то нужно. Все больше и больше приятных положительных кейсов, когда это происходит точно. Соответственно, для клиента это плюс. В любом случае он в нужный момент времени получает хорошее выгодное предложение, потому что кто-то подумал, предсказал, предугадал и сделал его, сформировал и отправил клиенту. Это отличное развитие. И еще бы я выделил движение в сторону онлайна из офлайна. Это такой тренд, который был, есть и будет. В принципе, рынок меняется в сторону онлайна, при этом внутри него онлайн игроки пытаются тренд ускорить, пытаются эти попытки сделать, пытаются перевести клиентов еще быстрее в онлайн направлении из офлайна. Это не всегда получается напрямую, потому что процесс сложный. И видно, как в результате самой такой действенной стратегии является зайти внутрь офлайна. То есть, условно, на территорию жизни клиента, которого ты хочешь перетащить, и там внутри него, внутри, внутри этой территории уже начинать рассказывать о плюсах, которые есть в онлайн-заказах. Ну, то есть, открываются ПВЗ с условно какими-то там элементами мини-маркетов, где человек, забирая заказ, может что-то купить здесь напрямую. Либо открываются точки выдачи не так давно. Там была история, новость о том, что там кухня на районе открыла. Первую офлайн точку свою. Соответственно, он будет уходить в мир офлайн и потом через вот такое взаимодействие на территории клиента простраивать мостики в мир онлайн, чтобы он переходил в онлайн и заказывал уже там. В общем, попытка забрать вот клиентов из офлайн и передачи онлайн она есть, была и, и будет. Это никуда от нас не денется. Наверное, из того, что Помимо того, что есть элементы, которые там новые появились, условно, есть те, которые живут с нами, развиваются, я бы еще отметил, те, которые не полноценно раскрылись, наверное, о них много говорили, но какого-то реального на текущий момент результата не видно в отношении там, тех же метавселенных. Это был очень долгий, интересный рассказ о том, что вот есть появляется такая метавселенная, они могут быть разные, но практического не видно. К сожалению, вот дальше красивых историй кажется, в практике на рынке незаметно, чтобы это как-то внедрялось, изменялось, и все, что связано с вот такими. VR-технологиями пока тоже находится на уровне размышлений, мне кажется, просто изучение и попытки применить в разных отраслях идеи хорошие, там, примерка онлайн, VR, что-то. Но вот против реального там, появления клиентов в ПВЗ или же доставки по тому же там, клику, это инициатива проигрывает.
1: Понятно. Так, ну, постараюсь все подытожить то, что вы сказали. Вы выделили три ключевых игрока рынка. Это продавцы, клиенты и сами компании, работающие в e-com. Продавцы в текущем году понимают, что горизонт планирования сжатый, соответственно они уже ориентируют свои бизнес-процессы под это. Также видят, как искусственный интеллект и все проявления его в разных инструментах наступают условно на пятки и меняют опять-таки как-то бизнес-процессы. Клиенты в данном случае очень обеспокоены скоростью доставки. Я тут сам, как постоянный покупатель всего в онлайне, могу сказать, что не так, наверное, даже важно именно скорость иногда, как иногда очень хочется, чтобы прогнозы были точны и не было там сообщений, формата. Нам пришлось перенести доставку из-за там каких-то трудностей. Это так просто боль моя личная. Далее вы сказали, что компании, соответственно, делают фокус на персонализацию. Это раз и подстраивание а, различных категорий товаров под пользователей. Второе это переход из оффлайна в онлайн и третье то что так и не сработал вот этот хайп вокруг метавселенных и VR технологий. Окей, если учитывать все ранее сказанное, то в этом ключе, насколько мегамаркет отвечает текущим запросам рынка с точки зрения продавцов, покупателей, насколько все это интегрировано у вас, и если что-то, что выделяет мегамаркет на общем яком рынке среди конкурентов?
0: Но мы глядя на естественно как меняется рынок предвосхищая это, пробуем все инструменты, которые появляются, все тренды, все лучше лучше всего это попробовать и получить какие-то результаты положительные, отрицательные. Тут не столь важно, главное, чтобы это был результат, который потом можно будет планировать в будущем, собственно, либо развивать технологию какую-то, например, либо отказываться от нее. Вот, применительно к всему тому, что я выше сказал, мы у себя развиваем активно и идем в сторону доставки по клику с точки зрения такой альтернативы, как я уже сказал, по пункту выдачи заказов физического при этом пробуем также клиентов из офлайн перетянуть в онлайн но за счет там, возможностей там, каналов экосистемы сбер это отделение физические отделение зербанка где есть вот контакт человека с человеком и там мы пытаемся собственно вот находясь на территории оффлайна рассказать про онлайн объяснить теми методами которые клиент привык Получать в офлайне той то информацию, вот, соответственно, мы там пытаемся на этой территории перетянуть онлайн. Эти тоже попытки есть. Вот, используем однозначно. Зашли на территорию искусственного интеллекта, смотрим, как он может помогать ну, в нашем включаемость. с того, что такое, будущее этих технологий это помощь. Есть такое прекрасное сравнение, что будущий человек это будет такой хомо-копайлот, где искусственный интеллект будет таким вторым пилотом для человека и будет помогать усовершенствовать его функции, а не замещать его в каких-то ролях. Поэтому вот здесь мы смотрим на то, как искусственный интеллект помогает там, ускорить какие-то процессы, улучшить его качество, например, там, в дизайне, в отрисовке каких-то элементов, в подготовке текста с точки зрения там, оптимизации там, текстовой страниц. различных. Это тестируем, смотрим, как получается, улучшаем алгоритмы, в общем, процесс такой работает и еще из так, последних нововведений о чем постоянно говорят о том что появляется новый вид рекламы это ритейл медиа новый вид площадки где находится собственно реклама и аудитория вот в ритейле уже сопоставима с тем что дают классические медиа то есть люди которые находятся на маркетплейсах, агрегаторах, витринах и еще какие-то товары, уже там с ними нужно взаимодействовать. И, соответственно, крупные игроки уже выступают именно такими медийными площадками, на которые можно приходить и просто рассказывать о том, что есть какой-то бренд, товар, услуга, что-то еще. Поэтому такая технология ритейл медиа внутри площадки создания личного кабинета, рекламного кабинета рекламной площадки это тоже то, что мы делаем и развиваем. Вот если говорить про какие-то там отличительные особенности, которые там могут нас выделить среди всех, то у нас такой особенностью является наша программа лояльности, что достаточно так в нас выделяет и там по нашим метрикам и по опросам исследованиям которые мы проводим там по рынку по тем клиентам, которые делают или не делают заказы у нас, соответственно, мы видим этот, я, этот явный маркер, что, в принципе, само по себе дорого стоит сделать хорошую программу лояльности, благодаря которой клиент будет возвращаться и возвращаться на площадку, делая и делая заказы. И вторым отличительным пунктом я бы назвал эту доставку по клику, которая не так много развивает игроков на рынке. Мы идем в, в нее, потому что нам она кажется таким будущем, за которое намного приятнее будет получать сервис клиента именно через такую доставку, нежели там другие какие-то классические методы.
1: Угу. Кирилл, ну, теперь я предлагаю все же перейти к непосредственно вашим обязанностям в компании. В первой части этого выпуска вы рассказали о том, что занимаетесь вот как раз перформанс-направлением, и я бы хотел поподробнее вот здесь узнать, из каких частей состоит Перформанс маркетинг у вас какие инструменты вы используете? И через какие оферы, возможно, вы привлекаете вот новую аудиторию. Как вообще строится? Вот, в общем, работа в сфере перформанс маркетинга?
0: Перформанс это такой большой обобщающий термин. Это большой пул каналов. Пцп имеет. Цель у них, у всех этих каналов, достаточно просто формулируется, это подхватить, привлечь клиента с уже сформированным спросом. Также в моей зоне ответственности команда, которая занимается верхним этапом воронки, это медиа, охваты, ТВ, онлайн-видео, любые охватные механики, методы. Вот, Соответственно, команда медийная отвечает за создание этого спроса. Рассказали, в общем, охватно на всю аудиторию. Просто поселили в знание в голову людей о том, что либо есть такой бренд, компания, как Бермега Маркет, либо есть какое-то предложение акционное, товарное, в зависимости от времени и места. Вот, соответственно, это задача первого верхнего этапа воронки сформировать, сформировать спрос, интерес. Дальше, после того, как он сформирован, собственно, любой покупатель идет в привычные ему каналы. Привычному каналу это может быть либо поиск, либо соцсети, либо какие-то площадки, агрегаторы, где он привык, собственно, получать ответ на свои вопросы. Здесь вступает в роль уже работа команды перформанс-маркетинга. Внутри этих каналов мы должны быть там вверху, на первых позициях, местах, чтобы после того, как клиент захотел что-либо купить, он нас там увидел, вспомнил о том, что он не так давно где-то... ТВ, видел ролик по упоминаниям этого бренда, и, соответственно, у него сложилась в голове у клиента картинка о том, что, да, я видел, знаю, класс, теперь вот здесь есть какое-то интересное предложение, какой-то, может быть, офер, который мы выдаем в конкретном канале, и он идет, уже попадает через перформанс-канал непосредственно к нам на площадку. Дальше уже вступает, как я говорил, в роль ассортимент цены и вот работа второй части маркетинга, коммерции и Продукта, после чего счастливый клиент через уже упомянутую несколько раз доставку по клик получает себе товар домой. Самые перформанс-каналы, они там состоят из большого пула. Кратенько пройдемся там по всем. Основные – это контекстная реклама внутри поисковых систем. То есть одно из мест, куда… Приходит клиент с запросами, является поисковой системой. Доля такая снижается, потому что вот есть сильные игроки, есть маркетплейсы, появляются новые вот ритейл-медиа пространства, где пользователь ищет в первую очередь товары там. То есть доля людей по нашим замерам, по исследованиям, приходящих в поисковые системы, снижается. Мы проводили исследования, спрашивали человека, куда при желание что-либо купить, товар куда ты направляешь в первую очередь, и большинство респондентов уже сейчас отвечают, процентов там, 70 говорят, о том что мы идем на какой-то marketplace, процентов 20 клиентов говорят о том, что мы идем там, в поисковую систему и что-то там пытаемся найти, а уже большинство идет непосредственно в какое-то привычное место и ищет товары там, это речь в контексте товарного спроса, когда человек понимает, что он хочет купить, и вот какой-то товар непосредственно ищет. Поиск смещается, но, тем не менее, внутри поисковых систем все равно присутствует большой объем аудитории людей, которые там пытаются найти и удовлетворить свой спрос. Вот контекстная реклама, собственно, показывает объявление внутри поисковой системы, и там привлекая либо на категорию товаров, либо непосредственно на свой товар клиентов к нам уже на сайт. А там ограничение – это емкость. То есть, вот емкость аудитории, которая увидит объявление, оно ограничена, конечная, и при этом мы тоже видим, как… Там, владельцы этого пространства компании они стараются скажем так обогатить свои сервисы внутренние этим трафиком в большей степени и, соответственно там в меньшей степени там уделяя внимание условно там остальному рынку это понятно они владельцы этого трафика а следующий блок это работа с мобильным приложением и его продвижением. сейчас Порядка 70% заказов делается в мобильных приложениях. Поисковый спрос внутри поисковых стен тоже уходит в сторону мобильных. Ну, в принципе, мы живем в мире мобильных смартфон, в смартфонах. Где-то тоже так видел, что появляется новый термин. Вот, человек неразумно, человек со смартфонами И мы являемся там, ярыми представителями этого вида. Соответственно, продвижение и установка мобильного приложения – это такой значимый элемент, значимая доля в перформанс-маркетинге различными способами и методами там через встраивание в какие-то и эти игры. в общем, возможно в любом месте, где-то доступно, мы рассказываем о том, что есть мобильное приложение, направляем в соответствующий store и человек делает его установку. Там э, такая боль этого блока это такой технический фрод. Ну, вот, его в мире мобильного приложения очень много и с ним достаточно сложно бороться, нужно иметь большие технические возможности, технологические возможности, и не так много партнеров на рынке, которые могут качественно этот фронт отмечать, отсекать и там не учитывать. По следующему направлению в перформе – это работа с веб-мастерами и такой классический CPA-маркетинг, где мы платим за заказ, Ну, Cost action, где в нашем случае действие action может быть любым, если посмотреть глобально на рынок, это может быть клик, это может быть скачивание, это может быть установка. В нашем конкретном случае мы платим за заказы, поэтому мы оплачиваем исключительно заказы и различные партнеры, там, внешний кэшбэк сервис, купонные ресурсы, все, все владельцы внешних сайтов, которые обладают каким-то трафиком, готовы монетизировать, подключаются к нам, в нашу партнерскую программу и работают с оплатой там, за заказ. Здесь, если говорить так по блокам, по отличительным особенностям, здесь очень достаточно болезненно видеть фрод такой клиентский. Есть фрод технический, я про него говорил чуть раньше, а здесь такой есть фрод клиентский или фрод покупательский. Когда человек, видя привлекательное предложение на там, первый заказ, например, пытается сделать еще один, два, три, четыре дополнительных аккаунты себе, чтобы использовать этот промокод, например, если мы говорим про, про промокодные механики. Попытки ну безуспешные, потому что внутри крупных компаний в нашем том числе существует там, отдельная служба, которая работает с таким антифроудом. Специалисты, которые работают и пресекают такие деятельности, но, тем не менее, это не значит, что клиент не будет пробовать это сделать. Следующим блоком является SEO. Это работа в, также внутри поисковых систем, только не в платные его вот части, а в бесплатной уже выдаче. Тут э, зависимость простая. SEO не быстро. Результаты там, появляются через несколько месяцев. До полугода доходит срок ожидания какого-то вот, воздействия и результатов появления там, в поисковой выдаче, в бесплатной ее зоне. Ну, в отличие от контекста рекламы, где там, через день-два твое объявление уже крутится вверху, например, и ты уже получаешь какой-то трафик и заказы. Всего нужно ждать, но это условно бесплатный канал. То есть там никому не нужно платить, соответственно, и результат не такой быстрый. И нет инструкции, как это делать. Это такая серая зона, там э, очень много мифов, историй о том, как это работает, как это не работает, но никаких инструкций, понятно, нет, ни одна поисковая система не типа, предоставляет алгоритмы, не раскрывает их, чтобы их нельзя было воспроизвести, условно, и подделать. И относительно нового, недавно появившегося каналов в целом, но ну, недавно, в горизонте там нескольких лет, это работа с микроблогерами, которые тоже там работают за заказы, например, по этому, этой же схеме, но все равно мы выделяем как отдельное направление это микроблогеры отличный потенциал и у нас с каждым там днем мне кажется все больше и больше блогеров в принципе становится в стране естественным образом поэтому это такой рынок который будет расти и развиваться и масштабироваться вот, соответственно, вот туда выходить – это достаточно интересное направление, и результат оттуда тоже хороший. Когда ты работаешь не только с охватными большими блогерами, но и работаешь с небольшими, у кого там группы могут достигать там тысячи, даже 500 человек бывает групп. И результаты оттуда достаточно хорошие, если опять-таки их суммировать в сумме, вот посмотреть на весь этот пункт, то хороший результат. И вот, условно, у нас за пределами, но все равно это относится к части перформанс-маркетинга, это работа с каналами банка, с каналами Сбера, которые предоставляются, это каналы коммуникации. То есть тут взаимоотношения такие же, коммерческие банк от себя, от своего лица, доступными инструментарием, которые мы оплачиваем, рассылает, дает какую-то коммуникацию про нас. Ну, например, там пуш приходит, или же внутри приложения Сбербанк онлайн есть наши баннеры, какие-то карточки, товаров, либо вот внутри отделений, физических отделений, куда каждый человек приходит за получение какого-то там услуги, которые первичные, карту, например, получить он хочет. Соответственно, вот внутри отделений происходит там, информирование, реклама нашего сервиса и там, помощь в ее там, каком-то изучении, например. Вот, соответственно, мы используем все каналы, которые есть внутри банка, и это такой большой, значимый, часть направления деятельности и такая обособленная. Государство внутри государства с точки зрения там, набора разных каналов, которые там используются, они очень разные, поэтому выделены в отдельные. Вот, тем не менее, вот с этой базой, с возможностями, которые есть по сегменту по исследованию, по изучению внутри каналов работать очень интересно. И для нас, ну как для маркетологов, для ребят, которые отвечают за маркетинг, это большой плюс иметь такие возможности.
1: Угу. Очень интересно, я себе сидел, делал заметки и даже некоторые выводы тут себе подчеркнул, хотел бы как раз их озвучить. Из всего того, что вы сказали по поводу каналов трафика, которые вы используете, вот что я отметил, что, ну, во-первых, это контекстная реклама и здесь вы сделали пометку о том, что с каждым разом как будто бы количество трафика из поиска уменьшается, потому что растет узнаваемость отдельных маркетплейсов среди аудитории пользователей, покупателей. И, соответственно, люди с каждым разом уходят больше напрямую в конкретные какие-то маркетплейсы. И вот тут дальше хочу поговорить очень на тему узнаваемости вообще бренда маркетплейса. Чуть позже обсудим. Далее вы сказали, что занимаетесь продвижением мобильного приложения. И там есть боль касаемо технического фрода. Работой с веб-мастерами по CPA-модели а там есть боль покупательского фрода, ну и далее идут инструменты SEO и микроблогера, плюс работа внутри каналов Сбера, доступ к этой инфраструктуре. Вообще складывается вот из всего того, что вы сказали, довольно интересная картина, получается, ну, мягко говоря, что жизнь в рынке e сейчас непростая, и с каждым разом инструменты становятся все сложнее использовать, если не вкладываться, получается, в узнаваемость бренда, за что как раз отвечает команда медийная. Вот, можете ли рассказать, насколько действительно это стало актуальной проблемой сейчас вот на рынке? Точнее, даже не совсем проблемой, пойдем с другой стороны. Развитие бренда для маркетплейса и вообще для бизнеса в сфере e это сейчас насколько значимая часть вообще работы в рынке?
0: С точки зрения развития вот, узнаваемости бренда, у нас есть прекрасные результаты, такие внутренние цифры, данные, которые мы получили сами там, для себя, которые позволяют, собственно, давать ответ на этот вопрос. А надо ли развивать, надо ли это делать, и вообще да зачем? Люди и так найдут, условно говоря. вот Есть и такие полярные мнения. вот У нас был период, был там, опыт внутренний, когда мы на какой-то период времени, там несколько месяцев, отключали вот как раз таки от тв рекламу, охватные какие-то медийные продвижения. истории мы там готовились к изменениям, и ну, это было несколько лет назад. Вот. И мы, соответственно, просто период, когда мы ничего охватно вот так вот массово не рассказывали. Мы остались только на перформанс-инструментах, ну и на собственной базе. И это привело к тому, что количество новых клиентов стало снижаться. Эффективность работы перформанс-каналов, которые подхватывают тот самый спрос. Стало хуже. То есть, стоимость привлечения новых клиентов выросла, количество клиентов снизилось, мы получили такие негативные результаты, и, в принципе, это нам дало ответ на этот простой вопрос, что растить знание бренда и работать с верхним этапом воронки в тематиках, которые конкурентные высококонкурентные, очень нужно таких масштабных, если ты работаешь в масштабных и охватных направлениях в бизнесе, я имею в виду, в плане у тебя там цели, задачи покрывают там всю страну и весь рынок, который представлен, то однозначно без роста знаний бренда рост какой-то кратный и дальнейший он просто невозможен.
1: Mm-hmm. Так, друзья и коллеги, ну что может быть еще более показательным, нежели вот такие слова от Кирилла, что даже крупные бренды, если не вкладываются в узнаваемость своего бренда, своей компании, не растят медийные охваты, то это даже у них может уменьшить эффективность перформанс-каналов. Поэтому помните, всегда в подкасте «Маркетинг и реальность» мы делаем акцент на то, как развивать свой бренд. Поэтому, конечно же, слушаем и предыдущие выпуски подкаста обязательно. Так, Кирилл, вы сказали, что вот одной из ключевых задач По сути, в работе является привлечение клиентов. Ну, а дальше, соответственно, следующий этап – это удержание клиентов. Тем более он дался нам, скажем так, мягко говоря, непростым трудом. Клиент пришел, клиент купил что-то или еще не купил. Что вы делаете для того, чтобы увеличить его жизнь внутри маркетплейса?
0: Да, вот по большому счету, если подытожить, переходя к этой теме, резюмировать предыдущие мысли, то вообще привлечь клиента достаточно просто по сравнению с тем, как его удерживать. Удержать очень сложно. Для примера тоже, мы ну, мы достаточно много проводим исследований и внутри наших клиентов, и рынка, какие-то опросы, мнения, цифры, данные, все все пытаемся анализировать, смотреть в разные стороны, поэтому я периодически ссылаюсь на, на, собственно, проводимые исследования. Так вот, по нашим, потому что одному из них только 10% клиентов не готовы сменить место покупки. На отвечая на вопрос, мы там задали вопрос: можете ваши ли вы поменять? Что вас мотивирует оставаться? Что вас мотивирует поменять место покупки? И вот только 10 процентов сказали: я не уйду, вот я покупаю там и там буду покупать. 90 процентов респондентов сказали: я могу поменять место своих покупок. И дальше был список причин, почему они это могут сделать. Там цены, акции какие-то, в общем-то, он был упорядоченный. Но факт в том, что вот 90% человек могут уйти. Соответственно, вот здесь эта задача ты привлек, а 90% просто, ну, спасибо, мы можем пойти дальше, посмотреть что-то выгодное у конкурента, несмотря на то, что вы нас там привлекли. Вот, поэтому лояльность вот в таком классическом понимании, на мой взгляд, она так уходит в прошлое. То есть, когда приверженность к какому-то бренду, месту, она уходит в прошлое, и CRM команда и CRM направление, ну это такой становится тоже частью перформанса, где у тебя есть там своя аудитория, только база, там, ты работаешь на своей аудитории уже понятными там объемами, количествами, у тебя нет там неизвестных там 100 миллионов человек, живущих во всей стране, например, у тебя есть какая-то текущая база, ты с ней работаешь. Но, тем не менее, задача у CRM такая же, точно такая же, как у перформанса. В нужный момент времени спрогнозировать какой-то спрос, интерес, подхватить его интерес, который есть у человека. Только есть возможности, связанные там с тем, как ты можешь эту базу, например, там сегментировать, изменить и нарезать в нужный, посмотреть там людей, которые там что-то делали или не делали, делают уже в данный момент, посмотреть их склонности, если есть какие-то внешние данные, подгрузить систему и понять, что они еще делают. В общем, какими-то методами информации извне обогатить базу и понять, что вот в данный момент времени этому сегменту нужно предложить, вот, сделать такое предложение и, соответственно, сконвертировать его обратно в клиента в заказ. И у команды CRM, собственно, там даже есть и направление работы с привлечением новых клиентов, что, казалось бы, вроде странным, команда должна отвечать за работу со своей базы, как они могут генерировать и давать новичков тех, кто вообще никогда не покупал, но тем не менее, там есть аудитория людей, которые просто пришли, например, поставили приложение, авторизовались, что-то сделали, но не дошли до заказа. Они так и не совершили первый заказ, и вот здесь данные контакты есть, они там какие-то, дали свои согласия на коммуникацию с ними, и, соответственно, мы с ними через внутренние механики, а они вот, по сравнению там, с внешними, конечно же, дешевые, тут, там ничего не стоит отправить какую-то коммуникацию с своим клиентом, с своей базой. Мы с ними коммуницируем и превращаем их, догоняем обратно, возвращаем их и делаем их вот теми самыми вообще новичками, которых делает хотя бы первый заказ у нас. Поэтому это тоже часть работы команды CRM, как привлечение новой аудитории вот, из текущей базы. И второе – это работа, конечно же, с удержанием и с коммуникациями. Из инструментов, которые есть, они, в принципе, мне кажется, понятны и всегда ну, у всех на рынке они одинаковые, либо дать какой-то промокод, это скидка в моменте, это скидка на товар, вот, либо выдать какие-то там баллы, бонусы через там, программу лояльности, ну, условно, там, кэшбэк поднять, повысить. Человеку, собственно, два инструмента, вот непосредственно которыми можно клиента возвращать. И у них есть отличительные особенности. Тоже промокоды работают, на привлекают на категорию с... Низкими чеками средними, с частотными, где есть частотные покупки и низкие чеки. Там, в принципе, мы видим, что кэшбэк давать на эти категории ну большого смысла нет. От того, что тебе там на товар в 200, стоит, который стоит там 200 рублей, дадут 20 20% кэшбэка, ну, сумма небольшая. У тебя поэтому здесь такие категории заходят лучше, например, через промокоды. Соответственно, кэшбэк помогает там, где есть высокий средний чек у таких в таких категориях, и на таком более длительном период жизни и взаимодействия клиента с площадки. То есть, вначале, когда есть 1, 2, 3 заказа, здесь больше помогут, смотивируют вернуться и делать заказ промокоды. Если человек уже делал там количество заказов, 6, 7, 8, вот в долгосрочном периоде уже лучше работает раз-таки кэшбэк, потому что это ну, есть связь с программой лояльности, человек получает, возвращается, опять покупает. Ну и с точки зрения опять инструментов, таких из цифр исследований, которые мы видим и знаем, что вот сумма, например, до 500 рублей, которые есть на балансе у... Покупатель клиента, она не сильно-то и мотивирует вернуться и сделать заказ. То есть, смотрели, вот обязательно где-то такой есть порог в 500 рублей, который надо перешагнуть клиенту, чтобы у него появилась какая-то мотивация возвращаться и что-то покупать еще дальше на этой площадке. Вот. Ну, собственно, диапазон где-то в 500 тысяч он видится такой оптимальный вот, для устойчивого прогнозирования возвратов.
1: Mm-hmm. Интересно. Так, из того, что вы сказали, опять-таки я буду подводить так немножко итоги для наших слушателей. Для удержания клиентов основными считаются выделение промокодов, кэшбэки, сегментация аудитории по разным категориям и, соответственно, работа с этими сегментами аудитории. Вот тут у меня еще один вопрос такой. А что касается частоты коммуникации с пользователями? Все-таки все мы понимаем, что рано или поздно, какой бы бренд нам не писал, он может попасть там в бан условно, по своим пушам, мы захотим там отписаться от уведомлений и многое другое. Если у вас какие-либо данные или может вот выверенные механики, потому как часто можно бренду обращаться к своим покупателям для того чтобы не попасть в бан условно
0: тут понятно, что все индивидуально и вот до уровня конкретного клиента, вот человека вот, это может быть разброс очень большой, кто-то выдерживает там, и пять раз в день ему интересно получать такие сообщения, и он вот в них находит нужные ему какие-то там офферы, предложения. Вот, ну, условно так, люди, которые там либо любят покупать часто, либо ищут выгодные предложения постоянно, то есть это такой определенный сегмент. Вот, и Естественно, есть люди, которые, в принципе, раздражаются от того, что их каким-либо образом, даже одной коммуникации там, в день, в неделю пытаются вернуть или что-то сообщить. То есть люди с такого сегмента я сам решу, когда мне нужно, я приду и сделаю там заказ. Ну, не, не трогайте меня, я все знаю. Поэтому это два полярных сегмента. Вот. Тут всегда через все коммуникации мы пытаемся понять, оценить, а вот в каком сегменте кто находится. Соответственно, исходя из этого, как-то корректировать объемы и выделять ту аудиторию, кому там чаще, с кем можно коммуницировать, с кем можно реже коммуницировать. Это все измеримо, это все видно по отправкам, по тому, какие есть отписки коммуникации, где их нет, и там по различным конверсиям разной группы отправляем и смотрим, как, как реагируют, вообще открывают, не открывают. Поэтому это все достигается опытным путем. Если так просто обобщить, то там условно там две коммуникации в день, например, Средне, так среднем, прямо обобщить и усреднить все, что можно, то две коммуникации в день с большой долей вероятности не вызовут какой-то там повальной агрессии от аудитории. Но при этом мы видим, как там разные игроки на рынке по-разному, конечно, коммуницируют. Кто-то смотрит на это, кто-то нет. Ну, в общем, все вот. Это одна из ключевых задач внутри команды правильно нарезать, определить эти сегменты, правильно разложить всю эту базу, чтобы получить там, максимальный какой-то эффект.
1: Угу. А, ну, тогда давайте дальше пойдем как бы по воронке, скажем так, вот вовлечение и так далее. А следующим пунктом, насколько я понимаю, можно считать то, что человек, приходя на какой-либо из маркетплейсов, он сталкивается с отзывами. И отзывы и вообще весь UGC контент вокруг самих товаров играют немалую долю в принятии решений о покупке. Работаете ли вы каким-либо образом? С этим самым контентом, то есть с отзывами людей, отзывы на товары, отзывы на приложения и так далее. Либо же в большинстве случаев все отдаете в руки самих продавцов.
0: Тут безусловно верно. Отзывы вообще являются вторым по значимости критериям, фактором для принятия решений. Первым является цена всегда у клиента. Второе, на что обращать внимание, это отзывы. Дальше идут уже там условия доставки, акции, знание бренда, самого продавца или товара. Но вот отзывы – это второй, соответственно, по значимости критерий. Поэтому мы однозначно с этим работаем, и там есть условно две механики. Первая простая – это просто попросить человека, клиента оставить отзыв. Ну, на купленный товар – это там. С внутренними коммуникациями достигается достаточно просто отправить вот на ранних этапах у нас в мы просто отправляли письмо пуш где просили клиента прийти к нам на площадку и поделиться своим мнением о купленном товаре и это работало и клиенты приходили и оставляли отзывы просто так мы им ничего не просили не давали замены не просили просто просили оставьте пожалуйста поделитесь вот ну и второй, вторая механика конечно это мотивировать не все клиенты, это какая-то часть Приходит самостоятельно оставлять отзывы И при необходимости Привлечения большего количества отзывов Нужно просто мотивировать людей На это совершение, на совершение этих действий Потому что сам факт Того, что тебе пришел, например Нужный тебе товар, и он Работает, является обыкновенным Явлением ну, то есть Я надеюсь, что на рынке кому Никто не ждет, что пользователь будет Просто радоваться от того, что ему Привезли то, что он заказал хорошего качества оно работает и в нужное время. Ну, как бы это обыденность, это явление, это факт, это, это не стоит ждать, что человек будет говорить, вау, это необычное явление. Поэтому если товар соответствует ожиданиям, естественно, никто не побежит просто так-то в большом количестве рассказывать про его качество, свойства, как ему работать. Поэтому здесь нужна мотивация. Здесь нужна мотивация, клиенту нужно замотировать, сказать, приди, пожалуйста, расскажи, как тебе это товар, и за этот твой рассказ мы, там, что-то тебе дадим. Это может быть либо бонусы внутренние программ лояльности либо промокод на какую-то скидку тут там каждый бизнес уже по-своему решает у нас это вот внутренний ну, бонус наша программа лояльности мы даем за отзывы которые оставляют клиенты при этом там должны работать разные условия по тому на какие товары какие стоимость отзывов приходится, и в зависимости от того, какой контент есть, то есть это просто текст, это фотография приложена, это, может быть, видео какое-то, снятый обзор, то есть вот это все должно находиться в какой-то градации, чтобы было понятно, что там за более простые комментарии необъемно от нас получается одно вознаграждение, за более объемные другие вознаграждения. Вот. И после того, как ты начинаешь привлекать, у бизнеса всегда возникает вопрос, а что с этим делать. Ну, как бы прошел поток, его же нужно модерировать обязательно. И вот задача – это быстро модерировать. Потому что чем дольше ты модерируешь, тем, соответственно, меньше желания у клиента остается приходить и повторно оставлять отзыв. Вот мы проходили свой путь, у нас на старте модерация занимала 7 дней, она была исключительно ручной, и вот мы через все те же искусственные интеллекты, через машинное обучение и нейросеть, мы пришли к тому, что модерация занимает сейчас порядка часа, наверное, то есть это по сути время передачи данных по разным системам внутри, и условно через час уже есть ответ, и если отзыв прошел все этапы модерации, он появляется на витрине, а пользователь на следующий день, День получает свое вознаграждение которое он там соответствует там объем содержания этого отзыва вот и модерация помимо скорости еще там привлекает важно к вопросу связанным с тем сервисные эти отзывы или нет этому мы уделяем внимание потому что смотрим Есть такая взаимосвязь, когда человек пишет, что сам товар хороший, все хорошо, но вот там что-то не так было, например, с упаковкой, может быть, или что-то не так было с доставкой, банально, курьер приехал чуть-чуть позже, и все, человек ставит э, оценку единицу, хотя описывая в тексте, что сам товар прекрасен, все замечательно. И вот э, такая взаимосвязь между оценкой товара и его непосредственными свойствами, она кажется немного странной. Ну, просто потому, что это сервисный отзыв, и он уходит там в другое подразделение в клиентским сервисом, и там уже другие коллеги за это отвечают, связываются с клиентом и решают вопросы, которые были с качеством сервиса. А на оценку отзывов такой комментарий может дать негативный эффект, потому что оценка будет стоять единичка, Но сам товар хороший, поэтому такое несоответствие оценки и текста содержимого – это тоже важный момент, который нужно проверять. ну Естественно, на уровне большого количества отзывов это проверять через нейросети, через машинные алгоритмы. А после того, как отзывы промодерировались, ну, получили мы их, промодерировали, быстро начислили, есть очень важный этап – это ответы на эти отзывы. Их можно давать как площадка, это мы сами, например, либо привлекать, и это тоже мы делаем, привлекать продавцов, представителей бренда, производителей, к тому, чтобы они отвечали и комментировали эти отзывы и делились какой-то обратной связью, помогали пользователям, если там были какие-то вопросы, бывает и так, вот, или же просто давали какие-то советы, вот, либо просто даже благодарили за то, что была эта покупка. Это очень важный эффект, я всегда его подчеркиваю. И также проводили исследования по нашим клиентам, вообще нужно ли вам это. Производитель ну, приходит, отвечает на ваш отзыв, какой-то комментарий дает, надо или не надо. Мы их посмотрели, и 60% человек ответили, что у них меняется отношение к товару в лучшую сторону. Даже это при негативном отзыве на товар. То есть, один клиент сказал, что что-то не так, бренд пришел, прокомментировал, помог, ответил как-то, ну, каким-то образом показал свое участие в жизни товара и клиента. И 60% людей сказали, что у нас точно поменяется. Там еще процентов 30 сказала, что скорее всего, может поменяется, может нет. Вот. Но 60% уверенно сказали, да, мы в лучшую сторону подумаем. Это логично, потому что люди увидели, что бренд пришел, объяснил, он не бросил, он проявил внимание. Это вот то самое и знание бренда, с одной стороны, которое растится вот через такую казалось бы простую функцию, как ответить на отзыв клиента на свой товар. Так и вот такая эмоциональная связь между брендом и конечным покупателем, когда он видит, что бренду не все равно, ну, потому что все понимают, что в любой момент в каком-то товаре что-то действительно может там, пойти не так. Условно, там брак он может где-то проявиться, происходить, все бывает, но при этом, если ты видишь, что бренд помогает, не бросает, то ты уже спокойно и лояльно к нему в дальнейших покупках этого товара, этого бренда отлично снимает такой уровень негатива и только на пользу производителю и продавцу.
1: Ну, я могу лишь только подтвердить по своему опыту, когда мне бренд отвечает какой-то в комментариях. Мне всегда приятно. Я, наверное, вот в эти самые 60% как раз отношусь. И, к слову, друзья и коллеги, ну, здесь я не могу не сказать, что, знаете, у нас-то тоже можно комментарии писать к нашему подкасту, оставлять свои отзывы особенно, а отвечать на них будет, ну, в данном случае не искусственный интеллект, а вполне себе мясной человек Александр Дичевский который мониторит обязательно комментарии к подкасту «Маркетинг и реальность» и на каждый из них отвечает, а если не может прямо на площадке ответить, то ответит в нашем телеграм-канале, ссылочка на который тоже есть в описании. Нам в подкасте тоже очень приятно получать комментарии, как и приятно получать их всем, кто занимается хоть в принципе чем-то. Поэтому, кстати, знаете, я заметил среди тех же авторов контента большее вовлечение в то, чтобы оставить комментарии вообще везде, где только можно, чем среди тех людей, которые не создают что-то. Такая интересная закономерность. Кирилл, большое спасибо вам за то, что рассказали, чем живет современный яком из каких этапов состоят у вас процессы привлечения и удержания клиентов, я понимаю, что там еще внутри очень много подпроцессов, о каждом из которых можно было бы, конечно, поговорить гораздо больше, гораздо шире, учитывая все нюансы каждого из рекламных каналов и инструментов. Но напоследок я бы хотел еще вот, чтобы вы сказали, а вот со стороны продавцов, если они приходят к вам на площадку, то какие для них есть ключевые инструменты, помогающие удерживать аудиторию, что, как мы уже выяснили, очень даже важно в современном яком рынке.
0: Но с точки зрения вот таких отличительных особенностей, давайте тут как бы тоже понимать о том, что мы вот в такой стадии развития бизнеса якома когда уже у многих, в принципе, все есть. Да, с точки зрения там ассортимента, бесплатности доставки, какого-то там ценообразования, наличия акций крупных там распродаж и так далее, это понятно, это там все есть у всех. Вот с этой стороны тут нужно просто соответствовать ожиданиям клиента. С точки зрения этого покрытия инструментов, например, которыми можно взаимодействовать внутри площадки, конечно, все то, что доступно, оно присутствует и у нас. Особенностью является, скорее, программа лояльности, о которой я говорил, и продавцы наши могут в ней участвовать, принимать свое участие через различные соинвестирования или инвестирования в те самые повышенные кэшбэки, в повышенные бонусы, которые есть. Это, наверное, главное отличие как для покупателя нашего, для клиента, так и для клиента-продавца. Наличие самой программы лояльности, возможности через нее удерживать и взаимодействовать. На входе с привлечением клиентов, в том числе, и в дальнейшем в это удержание и возврат к заказам. Помимо всего прочего, вот относительно продавцов, это возможности там, получить какие-то хорошие условия на вход. Если у тебя еще не выходишь на, к этому партнеру и не работаешь с ним, то при соответствующей там, стадии роста и развития партнера ну, marketplace я имею в виду, есть возможность получить там хорошие какие-то выгодные условия на вход этого рынка. Вот, и, соответственно, в дальнейшем там, развиваться и расти, когда ты находишься не в конечной точке развития продукта, а где-то там, в середине, соответственно, есть хороший момент. И по инструментам они у нас есть, понятно, такие стандартные базовые, к которым привыкли все на площадках внутри e Это баннеры, это, понятное дело, подсветка внутри каталогов, какие-то там закрепленные товары, там, выделение товара дня или же участие там в спонсируемых товарных рекомендациях, товарных подборках, там, внутри карточек, каталога. Это все, конечно, есть. Возможность зайти продавцу и использовать наши там, внешние каналы, такие как там контекстная реклама, работа с партнерами, ТВ, СММ, все везде. По большому счету, это такая база, с которой, понятно, можно и нужно работать. То есть, Выходя на площадку, любой продавец должен ожидать, что у меня есть такой базовый набор инструментов для продвижения и минимальный набор. Естественно, он есть, без него очень сложно будет как внутри самому маркетплейсу продвигаться, так и помогать сделать это партнерам, продавцам. Помимо этого, мы проговорили про отзывы, и можно участвовать вот в нашей акции по мотивации отзывов, оставлению отзывов и делать акцент, помимо того, что ты отвечаешь на отзывы от своего лица, соответственно, проводя акцию и предлагая клиентам какие-то повышенные бонусы за отзывы на товары определенного продавца или определенного бренда, помимо всего этого, это и дополнительная подсветка и внимание аудитории к бренду, то есть лишний раз появляется касание между клиентом и каким-то брендом. То есть, он его видит, помнит, запоминает. Можно делать внутри, это тоже как такой фактор, который минимальный набор, свои какие-то отдельные выделенные бренд-зоны или там шоп-н-шоп-магазин внутри магазина, это выделенные элементы, какие-то выделенные внутри большого маркетплейса зоны, где исключительно представлены товары, там только определенного бренда, определенного продавца и поток аудитории, там, трафика клиентов, он видит только их, и, и другие товары его там не отвлекают, его внимание или взгляд. Ну и, соответственно, проводить вот какие-то акции, там связанные с непосредственно персональным таким личным промокодом, который генерирует, производит продавец, и каким-то повышенным кэшбэком, который он дает на товары, это, конечно, такое дополнительное выделение. Помимо того, что приходит трафик и клиенты покупают товары, потому что у них есть дополнительная мотивация либо в виде скидки прямой через промокод, либо через отложенный там повышенный кэшбэк. Вот помимо дополнительного товара это еще вот лишнее знание и касание опять-таки с брендом, с тем, что этот товар у определенного либо продавца, либо производителя покупается. <му>
1: Так, ну, друзья и коллеги, я думаю, вы поняли, что тема ЯКом, мягко говоря, непростая, однако в ней уже очень много всего существует. Все работает как единый механизм, и в этом выпуске Кирилл нам помог увидеть какая-то огромная такая единая машина. Я напомню вам, что если вдруг вам было тяжело на слух воспринять всю информацию, то у нас также выходят статьи по итогам наших выпусков, И статью даже по итогу этого выпуска вы сможете прочитать у нас на сайте marketing.audio, где мы подробно все распишем, о чем мы говорили, какие инструменты используются в мегамаркете и какие возможности существуют как для покупателей, так и для продавцов. Поэтому не забывайте заходить в описание этого выпуска. Ну а также, коллеги, как я говорил, конечно же, комментарии нам очень приятны, это очень важно, а самое главное, вы помните, что что репост подкаста «Маркетинг и реальность» это плюс вашу диджитал-карму. Это прям вообще каждый раз мы вам напоминаем, так что делаем репост своему коллеге. С вами были Александр Диченко, Кирилл Лымарь, подкаст «Маркетинг и реальность», и мы с вами услышимся уже в следующих выпусках. Всем пока!
0: Всем спасибо, пока!